0: Boa noite, gente. Vocês estão felizes? Bom, hoje, como a minha mãe já disse, nós estamos no, no último dia é, dos fundamentos de um adorador, dessa série que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse estar tá fazendo, pudesse estar tá ensinando isso para vocês, que Jesus tem colocado no meu coração. E eu gostaria de começar recapitulando algumas coisinhas bem breves, para que a gente realmente consiga é, adentrar mais... Nesse, nesse nessa nesse último capítulo Nessa última parte Daquilo que eu quero trazer Bom, a primeira ministração de todas Nós falamos um pouco sobre é, Sobre a questão de não viver Diante dos olhos de outras pessoas Não viver a sua vida Diante de outras pessoas né Nós falamos muito sobre Você realmente viver Diante da audiência de um E você se dedicar A a todos os seus atos A tudo que você vai fazer Todo o seu coração Ser realmente diante do Senhor e de, daquilo que Ele se importa. Vocês lembram disso? Amém? Quem tava, quem pôde ouvir. Se não, YouTube lá para poder acompanhar. E depois a gente entendeu que depois que nós voltamos os nossos olhos para Deus. Nós deve, devemos começar a desejá-lo como uma única coisa. Como a coisa mais importante. Como o de maior relevância. Porque fazendo assim nós vamos realmente conseguir habitar na onde Ele habita, vamos conseguir contemplar quem Ele realmente é e aprender com quem Ele é. E a gente entendeu que quando, conforme a gente vai contemplando, a, a, quem Ele é vai sendo inserido dentro de nós e vai nos transformando. Então agora que nós já voltamos os nossos olhos para Jesus e que a gente já tem buscado ser transformado por quem Ele é, nós vamos falar um pouquinho sobre a gratidão e o fruto que permanece. Porque Deus não chama pessoas a serem infrutíferas. Deus nunca criou nada para ser estéreo. Deus não cria as coisas para que elas não tenham um propósito, elas não tenham fruto. Então, é, se você vem às vezes na igreja há bastante tempo, e o papel que você tem desempenhado é, não que isso seja ruim, mas é sentar na cadeira e só assistir, Deus te chamou para algo a mais. Porque Deus não te criou para que você fosse infrutífero ninguém nasceu com tanta é, assim, precisando só receber, receber, receber sem ter nada para dar todos nós temos algo para dar é que muitas vezes nós caminhamos distante demais daquele que é o cabeça e sem o cabeça nós não podemos frutificar então você passa anos achando que é só isso mas eu quero dizer para você que não é e eu não só quero dizer que não é só isso como você pode aumentar muito o seu fruto à medida que você vai exercendo a gratidão. Então vamos seguir para a gente poder entender algo. Começar falando pelo seguinte. É, primeiro ponto. Nós reagimos a Deus. Não Deus que reage a nós. Quando você se põe a orar por algo. Não é você que falou assim, nossa preciso muito de, é, sei lá, um sustento financeiro. Então eu vou orar por isso, e assim que a minha oração entrar nos céus, Deus vai reagir à minha oração e vai trazer para mim o um sustento financeiro. Não é assim que funciona. Não é Deus que reage às suas orações. É as suas orações que estão reagindo à vontade de Deus. Quando Deus deseja realizar algo no meio dos homens, Ele coloca esse desejo, desejo de interceder por aquilo, no coração de alguém. Então, por exemplo, se Deus deseja e sabe que você vai precisar de uma provisão, provisão financeira... Ele começa a falar assim... Cara, por que, que você... Começa a colocar no seu coração... Por que, que você não ora por isso? Ao invés de tentar sair, tentar sair por aí conseguindo mais com a sua própria força... Por que, que você não ora por isso? E conforme você clama, Deus vai fazendo a vontade dele. Então, quando você ora, é uma reação ao que Deus realmente deseja. Se você ora, segundo o coração de Deus... Se você ora qualquer besteira que veio na sua mente... E você não se importa com o que Deus realmente quer... Aí não... Mas se você deseja o que Deus deseja... E se você ora realmente como um intercessor da oraria... Buscando o coração de Jesus... Você está reagindo ao que Ele quer... Outro momento em que nós reagimos... E a criação reage ao que Deus é... Quando Deus disse... Haja luz... Para para pensar comigo... Não existia nada... Então Deus disse... Haja luz... Certo? E houve. De onde que tirou a luz? Se não tinha nada além de Jesus. A luz saiu do próprio Cristo. Ele foi o primeiro exemplo de luz para os átomos e para as coisas criadas. Para as moléculas de luz e para as partículas de energia. O primeiro exemplo de carga positiva na história foi Jesus quando disse haja luz. E dali para frente qualquer coisa determinada como um fóton, uma partícula de energia... Se espelha no Criador para saber como é brilhar de verdade. Depois, quando Jesus disse: Eu quero que surjam águas, e dele mesmo fez criar as águas. E eu quero que surja a terra, e eu quero que surjam os animais, e cada animal ele foi criando para expressar partes de quem ele é. E isso é muito legal, porque toda, todo ser criado, cada parte de um ser, de ser criado, cada molécula, cada, cada detalhe, é uma reação a quem Jesus é. Quando ele falava. As coisas surgiam Então, isso é muito legal Vou dar um exemplo muito bobinho, muito besta, Que vocês vão conseguir entender melhor é, O cachorro, por exemplo a palavra, é, a, o, a palavra não, mas o ditado popular Diz que o cachorro é o melhor amigo do homem Porque o cachorro é leal Vocês já repararam? Você sai para trabalhar, o cachorro é o, o primeiro a ficar esperando você a voltar na porta Às vezes mais do que seu filho, mais do que a esposa O cachorro está lá na porta, tipo assim Quando é que será que ele volta? Pelo amor de Deus o cachorro é um bicho leal. E no, na forma simples de ser, ele expressa um pouco da lealdade de quem Deus é. Não expressa tudo, mas expressa um pouco. Porque Deus também te aguarda. Também te espera, ele é o primeiro a te esperar. E quando você chega, ele também festeja. Não que Deus seja um cachorro, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas no pequenininho do que o cachorro é, ele expressa um pouquinho de Jesus. Entende o que eu quero dizer? Então, nós temos que entender que nosso Todo o nosso plano Toda a nossa dimensão Todo o nosso reino O reino natural Ele que é o reflexo do reino eterno Não o contrário É primeiro o que é Deus Depois o que somos nós Então quando Deus move lá As coisas movem aqui e assim vai Então eu gostaria de ler com vocês Para vocês entenderem algo Em 1 João 4,10 Que diz assim 1 João 4,10 Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho... Como propiciação, ou como pagamento, ou como perdão dos nossos pecados. Então, primeiro ponto, vamos definir amor agora? Pois nisso consiste o verdadeiro amor. Não o um amor pregado por aí. Mas o verdadeiro amor. É que, não que a gente tenha amado a Deus... Mas é que Ele tem amado a nós. Então, o primeiro, o, o primeiro e verdadeiro amor consiste em, em que eu contemplo quem Deus é. Eu reparo o quanto Ele me ama. E isso me transforma. Então, eu o amo, porque Ele me amou primeiro. Todos os meus atos de amor, todas as vezes que eu queimei por Jesus. Todas as vezes que eu consegui expressar para Ele qualquer palavra de adoração... Eu estava só respondendo a quem Ele verdadeiramente é. Eu estava respondendo ao amor que já tinha sido me dado. A palavra mesmo diz: Quem pois primeiro deu a Deus para que depois possa cobrá-lo? Ou então quem pois primeiro ensinou a Deus para que depois possa dele aprender, possa dele receber sabedoria? Ninguém. De Deus proveu toda a sabedoria, de Deus proveu todo o amor. Ele é suficiente. E por que isso precisa ficar claro? Porque quando a gente vai falar de frutos Várias coisas estão envolvidas no que é frutificar E se você achar que frutifica sem o Criador Meu amigo, você está equivocadaço Não tinha como estar tá mais equivocado Porque se tudo que existe Saiu e foi fruto do Criador Como que você vai dar um fruto sem Ele? Qualquer obra de transformação que possa acontecer na sua vida Só vai acontecer se Jesus estiver no meio por isso que eu estudo psicologia, mas sei que ela é ineficaz. Insuficiente. Porque a psicologia é a sabedoria dos tolos tentando explicar para o homem como o homem funciona. Até parece que um cego guia outro. Meramente o que eu estudo, sei lá, que eu vou conseguir usar são uma é uma técnica ou outra. É um entendimento ou outra, uma habilidade ou outra. De conseguir ouvir e trazer, talvez, pela graça de Deus, a luz para alguém. Mas a luz que chega para a pessoa ainda não é luz minha. Foi só me dada a honra de seu canal. E isso que é o mais legal de servir a Jesus. Porque como a mensagem não é minha, as consequências dela não são, não, não são para a honra minha. Mas eu também não preciso sustentá-la. Quando um rei envia um comissário, um arauto, e fala vai até outro reino e diz isso, isso isso. Ele, não, ele vai em nome do rei. E quando ele chega, ele fala... O rei tal diz... É isso, é isso e é isso. Então a honra de trazer a mensagem não é do mensageiro. Mas o peso de sustentá-la também não é do mensageiro. Então se a mensagem for... É, se alegre é tempo de paz... A honra não é do mensageiro. Não foi ele que trouxe o tempo de paz. Foi o rei. Mas se ele chegar e dizer... Olha, se continuar agindo assim, viremos contra ti com guerra... Ele também não precisa sustentar a palavra. Porque a palavra também não é dele. É do rei. Ele é só o mensageiro. Quando nós frutificamos sobre o reino de Deus. Quando nós frutificamos o reino de Deus. Eu não preciso me importar em sustentar o fruto. Porque se eu realmente estou no reino de Deus. O fruto é do cordeiro. Não é um fruto meu. Então aonde o fruto vai alcançar não me importa. Mas é, eu escrevi uma canção Será que ela toca as nações? Não sei Você tem Jesus o suficiente Para expressar Jesus às nações? Porque se tiver, fica tranquilo A canção vai tocar, quem precisa tocar? Ah, mas eu estou escrevendo um livro Será que ele vai chegar às pessoas que precisa? Fica tranquilo, a mensagem do livro Não é sua Você foi só o canal Deus manda a mensagem dele aonde ele quer E a palavra diz que a mensagem dele não volta vazia o que eu quero dizer é que, se você tem sido canal de Jesus, seu fruto permanece. E bendito aquele que o fruto permanece. Porque a palavra diz que no final seremos provados pelo fogo. E alguns terão feito, é, é, suas, construído suas vidas, suas casas, suas obras com palha, madeira ou feno. São frutos que não permanecem. Porque quando o fogo bate, vira tudo cinza. Ainda foi uma oferta para Jesus Porque o alicerce ainda continuou Entende o que eu quero dizer Mas o fruto que permanece Faz com que eu mantenha o galardão Que me é devido Quando Deus fala de galardão Por exemplo, a palavra utilizada É salário devido É como o soldo de um soldado Ele foi para a guerra em nome de alguém Quando ele volta ele tem o direito de receber algo só que o que eu quero receber, quando chegar diante de Jesus, não é só simplesmente a salvação. Porque o meu alicerce está bom. Eu quero muito que Jesus olhe para os meus frutos e diga, seja bem-vindo, entre para a alegria do seu Senhor. Porque eu te dei duas dracmas e você fez virar quatro. Porque eu te dei cinco dracmas e você fez virar mais cinco. Vocês estão acompanhando comigo. Deus te deu uma capacidade de frutificar E a palavra é tão incisiva nisso Que ele fala que a pessoa que teve um único fruto Uma única dracma E não multiplicou, escondeu na terra Esse não foi salvo Vocês entendem a seriedade do que eu quero dizer? A pessoa que, que tinha um fruto Mas enfiou ele em coisas terrenas Essa pessoa não foi salva e é por isso que eu preciso, porque Jesus precisa explicar para nós o processo de um adorador, de um adorador frutificar. Porque o que, que tem a ver frutificar com ser um adorador, né? O que tem a ver um negócio com o outro? E é isso que eu quero ir demonstrando para vocês. Todos nós, nós seguimos ao rei, porque essa é a ordem natural das coisas. Quando Deus faz, a gente faz. O nosso reino é o reflexo dele, né? Por isso, é, Jesus colocou no meu coração uma frase. Pode ser que não seja mais completa, a né, mais bonita. Mas é o que Jesus tem colocado no meu coração. Que é, a adoração é a reação adequada da criação diante da grande beleza do Criador. O que, que isso significa? Que toda vez que Deus se manifesta, a reação adequada do meu ser é se prostrar e adorar. É simples assim quando o rei entra na sala, ninguém fica em pé. Todo mundo se prostra. E quando ele levanta a voz para falar, ninguém fala junto. Todo mundo se cala. Porque ele é o rei dos reis. Então a reação adequada do meu ser é quando eu consigo adorá-lo de verdade. E a gente vem, aprendido, vem aprendendo nos últimos, nas últimas duas quintas como adorá-lo de verdade. Como manter o coração nos mandamentos corretos. Como amar as pessoas realmente da forma que Deus deseja que a gente ame. Como não viver a minha vida para que as outras pessoas vejam, mas para que o Senhor veja. E isso faz com que a gente entre no, na seguinte questão. Deus fez algo por nós. E agora nós precisamos responder à altura. Entende o que eu quero dizer? Deus... Derramou algo sobre nós e agora nós precisamos responder à altura Para que dentro de nós exista essa reação correta de adoração E permanecendo nele, frutifiquemos Faz sentido para vocês? Legal Vamos rever um pouquinho e eu peço paciência Porque eu vou ler alguns, alguns vários textos Mas para a gente relembrar um pouquinho da grandeza do que Deus fez por nós Hebreus 1,13 Eu gostaria que você abrisse comigo ou visse no telão, tanto faz é... Quando, quando verdadeiramente nós estamos apaixonados, quando a minha, como a minha mãe falou, quando verdadeiramente os nossos olhos estão diante de Jesus, a gente vai crescendo em intimidade. E quanto mais a gente cresce em intimidade, mais a gente percebe o tamanho da nossa dívida. Se você não se considera uma pessoa em dívida com Jesus... Você não está conhecendo o verdadeiro Jesus. Porque a reação natural não, tem, não é uma reação fora do padrão. É a reação normal, a reação da qual você foi criado. Quando você chega diante de Jesus, vem um sentimento muito grande de... Meu Deus, como pode? Por quê? Por quê? Por quê que você fez isso? Esse é o seu poder e, por, e você agiu da forma que está escrito na palavra... Esses eram os seus sentimentos enquanto você fazia o que fazia. Por que você fez? Como... Não entendo. É como se eu tivesse, numa análise muito muito bobinha da graça, é como se eu estivesse andando com um golzinho quadrado e o sinal fechasse e eu distraído não percebesse e eu enchesse a traseira de um Porsche. Vamos ser muito sinceros. Se o meu carro é o gol quadrado, qual que é a chance de eu pagar a traseira do Porsche? Nenhuma. Mas pode contar quantos anos você quiser na vida, você não vai pagar a traseira do Porsche. Mas o dono do Porsche desce, dá um sorriso e fala, cara, fica tranquilo, o carro tem seguro, eu vou pagar o meu, está arrumado já, e o seu, ah, deu PT, vou te dar um carro novo. Escolhe um lá na concessionária e me avisa, meu, meu WhatsApp é esse aqui. Alguém acha que isso faz sentido? Porque é isso que Jesus fez por nós A gente chegou na maior arrogância Dentro do jardim que ele criou Com o objetivo de adorá-lo E ao invés de adorá-lo Nós fomos arrogantes E queremos, quisemos buscar um Deus para nós mesmos E a gente regaçou com toda a criação Porque o pecado entrou no mundo por minha culpa Não foi Adão não Porque se não fosse Adão era eu Quem é que já pecou? Rapaz, tem gente que não levantou a mão. Eu fico assustado, pelo amor de Deus. Vamos de novo. Quem aqui já pecou? Então seria a culpa sua. Toda a criação cantava em uníssono a Deus. Os passarinhos, as músicas, a, a, os minérios, as águas, as estrelas. Ecoavam um único som. O filho do homem que decidiu parar de cantar. Todo, toda a criação adorava. E a gente que quis parar de adorar. Por isso que é um fundamento do adorador Você saber voltar aos pés daquele que quer Realmente, que merece realmente a sua adoração E voltar a dar os frutos que ele merece Porque quando uma árvore é plantada E ela dá um fruto, ela adora a Deus Porque ela foi feita para fazer isso Agora quando você se dobra diante de Jesus E o encontra, você o adora Sabe por quê? Porque Deus visitava o jardim todas as tardes Para encontrar o homem Foi o que você foi feito para fazer o fruto que permanece, não permanece porque nós temos obras bonitas de se ver. Permanece porque somos quem fomos chamados para ser. Hebreus 1, do 1 ao 3, eu quero começar a ler. Eu quero ir traçando alguns pontos em Hebreu. Para que o Espírito Santo realmente toque no seu coração. E te lembre o tamanho da dívida que nós temos. Diz assim. Há muito tempo Deus falou... Muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados. Por meio dos profetas. Ou seja, Deus falava por meio dos profetas. Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Por meio de quem fez o universo. Então, se Deus Pai, se Deus Pai fez o universo e toda a criação. Tudo que a criação gerar é dele, não é? Se eu tenho uma empresa... Tudo que a empresa gera não é meu? Não é isso? E quando o meu filho conquista boas conquistas... Eu não festejo como minhas conquistas? Se eu planto uma árvore... E ela dá o fruto... O fruto não é meu... Eu não posso usufruir desse fruto... Deus plantou a criação... Deus Pai fez toda a criação... O fruto da criação era a adoração a Ele prestada... Só que os filhos do homem pararam de adorar... Como a gente falou... Então o Filho, do, filho de Deus... Jesus... Veio e recebeu a criação como herança todo o universo, todo o reino e todos os filhos dos homens. Agora são de Jesus. E é muito legal porque o filho, ele é o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata do seu ser. Por isso, ele pôde receber a herança. Ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados Ele se assentou a majestade nas alturas Porque assim que, Deus recebe, assim que Jesus recebe a herança Ele vê a parte da herança que está quebrada E diligentemente se dispõe a se sacrificar Para consertar o que tinha sido quebrado É como se ele tivesse ganhado um carro de herança E ele fosse lá arrumar o um motor que estava falhando E agora o carro volta à perfeita ordem Porque Jesus, ao descer a terra Colocou ordem sobre todas as coisas isso é muito legal, mas é simples, vamos continuar para a gente aprofundar. Próximo versículo de Hebreus, é o 8, vers... Hebreus 8, dos 6 ao 13. Então a gente viu que Deus foi, Jesus foi se assentar com Deus. Todo mundo pegando isso? Amém? Legal, vamos lá. Agora, porém, o ministério de Jesus, que Jesus recebeu, é superior ao deles, que deles? Aos sacerdotes. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não haveria necessário, não seria necessário procurar lugar para outra. Que que Paulo está Paulo não, Que que o escritor de Hebreus, que eu acho que é Paulo, está dizendo nessa carta? Ele está falando assim: se a criação já estivesse toda em ordem e a aliança estivesse perfeita, não haveria necessário que alguém viesse consertar. Não seria necessário que alguém viesse consertar. Não haveria necessidade, seria isso. Não seria necessário que alguém viesse consertar. Se os homens tivessem voltado ao seu papel original quando a lei foi dada, não seria necessário que alguém viesse arrumar. Faz sentido isso? O que, que é o ponto? Qual que era o objetivo do homem no jardim? Encontrar a Deus e se relacionar com Ele. É muito claro isso. Quando o homem peca, qual que é o salário do pecado? A morte nos distancia de Jesus. Dali o homem vaga sem rumo, sem saber como encontrar Jesus de novo, como encontrar Deus de novo. Até que vai passando homen, grandes homens como Abraão, grandes homens como Moisés, até que Moisés escreve as leis. Ele sobe diante da presença de Deus e durante 40 dias de jejum ele escreve nas pedras, da tábuas, nas tábuas da lei, o que o coração de Deus deseja. Mas a hora que ele traz isso para os homens, os homens não são capazes de realizar. Então, mesmo que os homens saibam o que Deus deseja, eles não conseguem alcançar, porque faltava algo. Vocês entendem o que eu quero dizer? O homem descobriu de novo qual que é o propósito que ele tinha, se relacionar com Deus, mas ele não consegue... Ele se esforça, se esforça, se esforça... Mas é vazio, é em vão... E a gente vê que não dá certo... Até que então vem alguém que faz a perfeita aliança... E qual é? Simples... Deus... A única forma de eu conseguir realmente me, me, me relacionar com Deus... Da forma que eu realmente desejo e preciso... É se o próprio Deus habitasse em mim... Mas Ele não pode, porque é eu sou pecador... Então Jesus se sacrifica... Nos liberta dos nossos pecados... Limpa quem nós somos... Abre o caminho... Para que o Espírito Santo venha... E habite dentro de nós... Porque agora não só o querer... Mas a capacidade de realizar... Nos é dada... Então agora eu não só sei que Deus me deseja... Eu consigo sentir que Ele me deseja... E consigo desejá-lo de volta... Essa é a grande pegada... Do relacionamento com Jesus... As pessoas que liam a lei... Não conseguiam responder a Jesus... Então, por mais que elas soubessem quem Deus era, a reação não era adequada. Não tinha adoração da forma que deveria ter. Mas quando o Espírito de Deus se apossava de um homem, como se apossou de Davi, como se apossou de Moisés, como se apossou de outros homens, eles conseguiam dar a reação adequada. Porque Deus só pode ser adorado através do próprio Deus. Olha como isso é absurdo. Deus é tão grandioso. Que as minhas palavras são tão insuficientes. Que se o Espírito Santo não trouxesse a minha boca. O que dizer eu não saberia adorar. Então Deus só pode ser acessado através do próprio Deus. Eu acesso a Deus Pai quando Jesus morre por mim. Seu sangue me, é, rela o meu corpo. Eu então sou santificado. O Espírito Santo pode habitar em mim porque eu sou santo. E pela graça que me é... Dada que o Espírito Santo habita em mim eu posso acessar a Deus de volta. Faz sentido para vocês ou oh, está muita loucura? Significa que você não sabe orar. Meramente te é dada a graça de aprender com o Espírito como orar. Significa que você não sabe adorar. Meramente te é dada a graça de aprender com o Espírito como adorá-lo. Então quando você vai se entrar para compor uma canção... Não, você não sabe o que cantar sobre o Criador Você nem sequer o encontraria Se não fosse a graça do Espírito Santo em você Então quando você fala Espírito, o que você tem visto do Criador Deixa eu colocar em palavras Aí sim você o adora Quando você dobra os seus joelhos Diante do seu secreto E você fala assim é, Eu não tenho um cronograma para o secreto hoje Eu nem sei o que fazer com você O que, que você quer fazer comigo Aí sim os secretos começam a ser menos rotina e muito mais legais é quando Jesus toma a mão do negócio e começa a conduzir as coisas você entende como é incrível que nem o fogo que arde em você por Jesus foi, surgiu de você é dado pelo próprio Cristo o sacerdote como diz Hebreus é, Hebreus não, Êxodo 6, se eu não me engano Deuteronômio 6 é um desses daí diz que o sacerdote deve todos os dias de manhã manter a lenha acesa no altar mas eu acho a lenha jogar a lenha no altar para que o altar se mantenha aceso mas eu acho muito legal porque a primeira vez que o altar foi aceso foi um fogo de Deus que acendeu quem aqui ama Jesus? quem aqui acha que já amou mais? E eu queria te dizer, a vez que você amou mais Não era porque você merecia Porque Cantares 8 diz Que mesmo que você vendesse tudo que você tinha Você não conseguiria comprar o amor Então eu tenho uma boa notícia para você O fogo que já ardeu em você antes Pode arder de novo Porque o fogo não era seu Você só precisa mantê-lo aceso É a manutenção do canal Que flui A glória de Deus Deus pode ter infinitas coisas para derramar sobre a terra através da minha vida. Se eu entupo o meu canal de pecados, de desordem, de erro. Pode ter uma represa para ser derramada. Com um canal entupido não vai passar. Mas quando eu me disponho a limpar quem eu sou. Para que Cristo apareça através da minha vida. Então flui tudo que tem que fluir. E você não precisa sustentar o fruto. Porque do começo ao final foi Jesus. Ele mesmo diz, eu sou o alfa e o ômega. Você é só o meio, meiozinho. Quem é o canalzinho de Jesus aí? Amém? Legal? Então, quando Jesus fala assim, filho, eu quero que você pregue as nações. Tudo que ele está dizendo é assim, na minha fluência. Eu quero que a glória que eu tenho seja derramada nas nações. Quer fazer? Quer fazer? Você só precisa ser o canal, cara. Eu quero fazer, eu quero ser o canal, eu quero muito ser o canal, porque para que outra coisa eu fui, fui criado se não ser o tal do canal, velho? Não é para conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Essa é a missão do canal, cara. Pegar o que tava lá em cima. E conectar com quem está aqui embaixo. E o nome disso, biblicamente, é sacerdócio. O, sacerdócio, o sacerdote, ele vê quem está lá em cima. E traz para quem está aqui embaixo. E a palavra diz que Deus nos fez reino e sacerdotes. Só que... O sumo, para todo sacerdote, tem um sumo sacerdote. Não é? Tem todos os sacerdotes do templo. Todos eles são canais... Mas o que é o brabo? O que é o cara? É o sumo sacerdote. Vamos continuar lendo? É... Bom, como eu falei, as, as, a, vamos ler do começo de novo. Hebreus 8, 6 ao 13. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, aos dos sacerdotes. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar, procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse... Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para, para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram, não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei, pois, o seu Deus e eles serão, pois, o meu povo. Ninguém mais ensinará o próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor. Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu... Porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiga a primeira. E o que se torna antiquado é envelhecido, está a ponto de desaparecer. Que que o oh, que, que o escritor de Hebreus estava falando? Cara, eu não preciso explicar para você quem é Jesus. Eu preciso só apontar para Jesus. Você vai encontrá-lo e ele mesmo se explica. Porque mesmo que eu me empenhasse demais, eu não conseguiria descrever Jesus de forma adequada para você. E você não conseguiria sentir a Deus e viver um relacionamento com Deus só pela minha descrição. Por isso que a lei não dava certo. Porque por mesmo que tivesse milhares de mestres da lei, quem tem o caminho e o acesso que chega a Deus de novo? Ninguém, cara. Só aquele que é o Cordeiro é o Filho de Deus. Então hoje o meu papel é única e exclusivamente apontar para Jesus e Ele faz o resto. Eu sou o canal. Faz sentido para vocês? Eu olho para Jesus e quando eu vejo Jesus eu falo assim, cara, você está vendo isso aqui? E quando a pessoa vê, ela é transformada. Então eu não preciso me esforçar para fazer com que as pessoas tenham fruto. Eu não preciso me esforçar para que eu mesmo é, é, sustente o meu fruto. Eu preciso me esforçar para permanecer com os olhos fixos em Jesus. E com o coração aberto para Ele. Porque o fruto vai sendo gerado por natureza. Como que eu planto uma árvore, as raízes, delas estão, é, as raízes dela estão bem, estão sendo aguadas e tudo mais. Tem os nutrientes que ela precisa e ela não dá fruto. Como que você que nasceu para estar diante da presença de Jesus, permanece na presença de Jesus e não daria fruto faz sentido quem aqui quer dar fruto eu quero te dizer uma ótima notícia você só precisa permanecer amigo de Jesus e o fruto virá e você quando chegar o fruto não precisa comparar o seu fruto porque Deus dá o fruto que deseja a cada um e se Deus quiser me dar dois frutos e a você cinco, tudo bem porque eu não fui chamado para me comparar com os outros servos eu fui chamado para permanecer um servo diante do rei. Se os meus olhos estiverem diante de Jesus, nem me importa quantos frutos você dá. Eu só preciso saber quantos frutos Ele quer de mim. Porque se Deus não me pede dez frutos, eu não preciso dar para Ele dez frutos. Eu vou dar o quanto Ele me pede. Deus sempre vai me pedir a melhor do que eu consigo dar. Mesmo que o seu melhor seja hoje um fraco sim quando chegar na hora do louvor. Do final, seja um fraco tipo Jesus. Eu quero isso aí que o Vitor falou. Se for um fraco, sim, mas é o melhor que você tem para dar, cara, dá para Jesus. Deus sabe medir a maturidade dos seus filhos, e Ele sabe pedir um pequeno esforço para quem é bebezinho e um gigantesco esforço para aquele que já é maduro. Não compare os seus frutos, olhe para o cordeiro e veja quantos frutos Ele quer de você. Continuando a grande obra do que Jesus fez por nós, Hebreus 9, 24 ou 28, diz assim, caramba, tá muito tarde já, <risos> vamos lá que tem muita coisa para falar ainda, vamos lá, vamos lá pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos de homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora apresentar diante de Deus, se apresentar diante de Deus em nosso favor, não porém para oferecer se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no Santíssimo lugar todos os anos aqui no na Terra, num, com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora, Ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar, para tirar o pecado, os pecados de muitos. E aparecerá uma segunda vez. Não para tirar pecado, mas para tra trazer salvação aos que o aguardam. O que, que isso significa? Significa que o sacrifício de Jesus é tão suficiente, que você que era uma árvore seca por estar distante de quem é Jesus, não precisa de outro sacrifício, ou nem precisa que o sacrifício seja repetido. Uma vez que uma gota da água da vida bateu nos seus pés, a árvore volta a florescer na integridade de quem ela era. Jesus não precisa ficar repetindo o seu sacrifício. Uma vez que Jesus sacrificou por você e você permanece na presença dele, não precisa de mais nada. Deus é suficiente. Deus é suficiente para restaurar o seu coração, para fazer com que você o conheça e o capacitá-lo para fazê-lo conhecido. Ele restaurou perfeitamente quem você deveria ser, com um único sacrifício, uma única vez. Eu tenho um conceito, é eu. Tá? Eu não tem escrito na Bíblia, mas eu acho um conceito muito interessante, que eu chamo de meu eu original. O meu eu original é o meu eu sem pecado, o eu que Deus realmente criou para ser. E conforme o pecado deturpou, foi virando essa coisa ruim que vocês vê agora. Mas, uma vez que eu permaneço na presença de Jesus, o molde de Cristo vai batendo em mim e eu vou sendo transformado de novo no meu eu original e não precisa de mais nada. Cristo é suficiente para que eu tenha o que a gente chama de fruto de transformação. E conforme eu me transformo, a palavra diz que eu, como num espelho, contemplo a Jesus e reflito a sua glória. Então, quanto mais eu olho para Ele, mais me pareço com Ele. E aí, como, uma, como eu me pareço com Ele, mais as pessoas olham para mim e encontram Jesus. E eu voltei ao meu propósito original, conhecê-lo, fazê-lo conhecido. Faz sentido isso para vocês? Qual que é a grande pegada? João 15, do 8 ao 9, diz que nós não podemos frutificar se não permanecermos em Jesus. Não tem como. E João, não, na verdade, pera. João, 4, João 15, 4 ao 5, diz que a gente não pode frutificar se nós não permanecermos em Jesus. Mas por que frutificarmos? Simples, nós somos homens em dívida. Então nós, porque Deus fez tudo para que a gente entrasse na aliança. Deus só não morreu por nós e tipo assim, agora a gente consegue acessar a Deus. Não, Deus nos fez amigos dele. Deus deu para nós o seu único filho como noivo. Vocês têm noção do que é isso? Vou falar um negócio simples, eu vou usar minha mãe de exemplo. Mãe, se ao invés da Bruna eu namorasse uma menina que me trai toda semana, você deixaria eu casar? Alguém aqui que é mãe deixaria? É, mas Deus pai deu o seu filho para uma noiva adulta. Até que ela se tornasse a perfeita noiva que Ele vem buscar. Quando Cristo vier buscar, Ele não, Ele vem buscar os que se arrependeram do pecado e permanecem nele, porque Deus, Cristo não vai casar com uma noiva que trai Ele, não. Fica tranquilo. Mas é que Ele, ele deu chance. E agora você fala para mim que isso não é estar em dívida. E aí por que que eu preciso dar fruto pelo simples fato de que Ele é digno do fruto desde quando Ele disse haja luz. Ele é digno do meu fruto E João 15, do 8 ao 9 Diz o seguinte João 15, do 8 ao 9 Meu pai É glorificado Pelo fato de vocês darem Muito fruto E assim serão Os meus discípulos Ponto Por que, que eu preciso dar fruto? Porque se, porque se eu não dou fruto Eu não sou um discípulo Significa que então se eu sigo o mestre, eu dou fruto. E aí ele diz assim, como o pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Literalmente ele está dizendo, permaneçam no fato de que vocês são amados por mim. E vocês muitas vezes frutificarão. Serão meus discípulos, serão salvos, serão minha noiva, serão resgatados. Vocês me terão para sempre. Por isso que a noiva de Cantares, conforme ela vai crescendo na maturidade, ela chega a falar uma frase que é, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Porque ela já se tornou contempladora de quem Deus é, já foi transformada, está crescendo, está dando fruto, então agora eu sou do meu amado, meu amado é meu, e não há nada que me tire de Jesus. Isso é muito louco. E o mais legal é que o reino não foi dado para o filho, a gente não viu isso mas o filho diz que o pai que recebe o fruto porque a palavra diz que quando chegar ao final Jesus vai vir, vai ficar mil anos conosco vai preparar toda a terra adornada, bela, bonita ninguém vai pecar mais já faz mil anos e ele ainda vai estar arrumando a terra e então Deus Pai virá e ele devolverá o reino a Deus Pai como aquela primeira canção que Deus Pai ouviu quando disse haja luz você imagina há quantos milhares de anos Deus Pai não anseia por ouvir a canção original de novo a primeira verdadeira a que Ele é digno de ouvir uma canção ecoará sobre todas as coisas criadas e essa canção vai ser a glória para glória e honra do único Deus verdadeiro cara, isso é absurdo se isso não te faz estremecer eu não sei o que mais vai fazer cada coisa criada vai ressoar em uníssono, unidade da forma que Deus fez a gente para ser e vai adorar a Deus Pai, cara. Isso é muito louco. Olha como a trindade é fora de base. O Espírito Santo em mim me prepara para me dar para Jesus, que me prepara para dar para Deus Pai, porque um oferece ao outro. E a gente querendo só para nós. Tá tudo errado. Quanto mais a gente permanecer em Jesus, mais a gente vai dar fruto. E se a gente permanecer, a palavra diz que a gente vai dar muito fruto. Só que tem um segredo para dar mais fruto. É a gratidão. Por que, que a palavra fala, fe, sejam felizes quando passarem por muitas provações? Porque a, a provação é a poda que faz você dar fruto. Porque o ramo que está em mim e não dá fruto, eu corto e jogo fora. Mas o que dá fruto, eu podo para que dê mais fruto. E quando você podado fala... Bendito seja a glória de Deus, Pai. Porque eu darei mais fruto para a sua honra. Ei, filho. Você acha que esse cara não vai te dar fruto? Entende o que eu quero dizer? Para para pensar comigo. Imagina comigo uma vinha. Aqui a vinha é a fruta da, da uva, né? Então, aqueles que, aquelas vinhas que você já viu em várias fotos. Tem tipo uma... Uma gradinha em cima, assim. Umas uvas penduradas e tal. Imagina isso. Legal? Beleza? Então, assim... Imagina uma vinha com todas as raízes verdes e os frutos secos. Essa vinha não seria cortada e jogada fora? Porque tem alguma coisa de errado. Agora vê se faz sentido. Se Jesus é a vinha e eu sou o ramo, é óbvio que eu não posso permanecer seco nele. Senão que imagem eu transmito do Criador? Quando as pessoas olharem para o Criador e olharem para os meus frutos, elas vão olhar não para o meu ramo, elas vão olhar para a vinha completa. Olha como Deus é. Olha os frutos que Ele tem. Olha como Ele muda a vida das pessoas. Eu quero ter um, ser uma parte da vinha. Legal? Amém? Jesus utilizou dessa estratégia de gratidão. Para poder fazer frutificar mais, sabia? Por exemplo, Marcos 8, do 6 a 8, diz assim. Marcos 8, do 6 ao 8. Ele ordenou que a multidão se assentasse no chão. Pois depois de tomar sete pães e dar graças, gratidão. Partiu e os entregou aos discípulos. Para servirem a multidão. O seu fruto é para servir a multidão. Não é para conhecê-lo e fazê-lo conhecido. O seu fruto é para que as pessoas consigam perceber Jesus. É um ato de serviço. Quando Jesus, para servir a multidão, dá graças... Ele, ele, acontece a seguinte coisa também pegou os pequenos peixes deu graça imediatamente por, é, por eles e disse aos discípulos que distribuíssem o povo comeu até se fartar e se ajuntaram cestes, sete cestos cheios de pedaços que sobraram o que que significa? quanto mais você for grato pelo fruto que você já deu pelo fruto que você já tem. E pelo aquilo que Jesus tem gerado em você. Mais fruto você vai ter. Mais as pessoas vão comer de você. As pessoas vão comer até se fartar e ainda sobra. Não falta Jesus para aquele que serve. Se esse permanecer. Você não vai dar o que você tem e vai ficar com falta. Só sirva. Só permaneça. Gostaria que você ficasse de pé, por favor. Para eu ler o último versículo e a gente entrar nessa... Nessa... Busca... De permanecer em Jesus da forma que ele realmente deseja Salmo 53 Diz assim Quem me oferece sua gratidão Como sacrifício Honra-me E eu mostrarei a salvação de Deus Aos que andam Nos meus caminhos Quem aqui quer honrar Jesus Porque ele merece Vamos lá e eu peço que você faça isso agora Fechando seus olhos E oferecendo para ele os dois tipos de fruto que você pode dar o Primeiro fruto É o fruto de transformação É o fruto, o fruto em que Deus muda você Onde você conhece mais a Jesus E ele muda você E o segundo fruto, o fruto das obras Onde você transformado começa a expressar Jesus Por isso ajoelha, Se ajoelha agora Ora, clama, pede e fala, Jesus, me deixa permanecer, me deixa permanecer vivendo na audiência de um, me deixa permanecer querendo uma única coisa, me deixa permanecer sendo um verdadeiro adorador que o adora em espírito e em verdade, me deixa permanecer num relacionamento contigo, me ajuda a constantemente voltar no meu secreto, a constantemente amar a sua palavra, a constantemente dizer não para o pecado, a constantemente estar diante da sua presença, porque eu quero frutificar para você. Começa a pedir isso para Jesus, começa a clamar essa permanência, esse desejo de continuar para Jesus. Jesus vai levantar, e eu espero muito estar no meio dessa galera, uma igreja com um coração de mártir, mártir, Martiriri. Um coração que morreu para si mesmo. Essas pessoas, esses honrados homens, eles vão ter a honra de literalmente gastar as suas vidas, além do que muitas outras pessoas conseguiram fazer, para morrer no lugar de Jesus, morrer junto com Jesus. E isso é extremamente relevante para o final dos tempos. Extremamente relevante porque a gente está falando. Porque esse sentimento de dívida vai levar os homens, esses homens que Jesus está preparando, a entregarem as suas vidas. Mesmo que não literalmente, mas com esse sentimento no coração. E aí, cara, é a igreja que Jesus está esperando. Então, é, que Jesus possa gerar em você cada dia mais esse sentimento de que Ele é digno, de que você tem essa dívida, até que você se torne uma, uma pessoa com um coração de mártir. Amém?